0: ¡Démosle la
1: bienvenida al señor Jan Meyer.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancando este último programa de esta semana. Atención, no olvidar que nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho va de lunes a jueves, ¿eh? Cada semanita de lunes a jueves en este mismo horario eh, Abrimos, digamos, las puertas, las ventanas y todo, por supuesto Para que ingresen los terapeutas hispanoamericanos Que ingresa también el público en general Que ingresan también los aspirantes a terapias eh, alternativas, holísticas, complementarias Y, por supuesto, también abrimos nuestro corazón Para poder, por supuesto, eh, entregar, digamos, el mensaje que corresponde, eh, siempre eh, con eh, la intención fundamental de eh, aportar conocimientos, información que vaya en ayuda a la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. Radioterapias en Latinoamérica en este momento transmitiendo desde Atacama, desde la ciudad de Copiapó. Pronto estaremos en la quinta región, así que atención, pronto vamos a estar con estudio por allí también. Así que ya preparándonos ¿ah? para instalarnos en la quinta región No olviden que esta es la Radioterapia Latinoamérica Porque si tú ingresas a www.radioterapias.com Vas a ver cuatro estaciones, son cuatro estaciones distintas ¿eh? Esta es la latinoamericana que funciona en horario Latinoamérica con terapeutas de Latinoamérica También tenemos Radioterapias España con terapeuta de España en horario de España también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también, por supuesto, son parte de esta gran eh, red de terapeutas internacionales, ¿vale? De radioterapias internacional. ¿Ah? Si tú todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales, por favor ingresa ahora, now, ahora ya, ingresar a nuestro fanpage en Facebook, a nuestra página en Facebook, buscándonos como www.facebook.com barra slash radioterapias ¿vale? También si todavía no te has hecho parte de nuestro Instagram ¿ah, o de nuestro Twitter ingresar también y buscarnos simplemente como radioterapias ¿ah? Todas por supuesto, nuestras coordenadas ahí. Ah, pero faltaba el WhatsApp. Si tú quieres hacer, por supuesto, eh, algún comentario, quieres participar de nuestro programa en vivo en el día de hoy, bueno, simple ingresar a WhatsApp y enviarnos un mensajito a través, toma nota, del más 569-494-167. Voy a repetir, el más 569-494-167. Ese es el WhatsApp oficial de Radioterapias en Latinoamérica y por supuesto podrás contactarte y eh, mantener contacto en directo a ah, eh, comunicación directa con nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho. ya. Yo voy a comenzar por supuesto desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche que ya está conectadísima desde la ciudad de Buenos Aires, sí, ya está conectadísima desde Buenos Aires. Ella es licenciada en la Universidad de Comunicaciones, es eh, estudio coach eh, con diseño de liderazgo, eh, facilitadora de talleres de crecimiento personal en Argentina, España y México, también es redactora especializada en salud y psicología en grandes editoriales, tanto en España como como en Argentina. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías, como siempre, a nuestra amiga Adriana Giannini. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Nos escuchas?
3: Sí, claro. Gracias, gracias por la presentación. La verdad que muy, muy bien hecha la presentación. Muchas gracias. <risa> gracias Estoy acá a ti. muy contenta de, de, gracias de participar con todos ustedes, con todos los, los amigos latinoamericanos que, que siguen tu programa, que son muchos.
2: Así es, muchísima gente conectada en este momento, tengo la posibilidad a través del sistema streaming de monitorizar en tiempo real, muchísima gente de Chile, hay bastante gente de Argentina también, desde Ecuador vemos desde sí. Colombia, desde México también hay gente escuchándonos, Estados Unidos también hay una persona de Estados Unidos en este momento, siempre se van conectando Buenísimo. a medida que vamos avanzando en el programa empieza a conectarse digamos todos nuestros, eh, eh, nuestros amigos y amigas que cada día también siguen el programa. Oye Adriana, qué eh, tema has puesto en el día de hoy, la verdad que mucha gente consultando con respecto a esto, porque la verdad que es increíble la importancia que tienen las palabras en nuestra vida, ¿no?
3: Claro, sí, mira, el, el tema de hoy es el es doble, el poder del pensamiento y el poder del lenguaje, el poder de la palabra. Ajá. Eh, mira, este poder si bien usado como, como todos los poderes bien usados, marcan la diferencia. ¿La diferencia en qué? En nuestra vida, en nuestras relaciones, en cómo insertarnos en un medio social, laboral, en cómo cumplir metas y en cómo ser exitosos, que en realidad eh, cada uno de los suyos siempre desea, aunque diga que no, siempre desea tener éxito. En cualquier profesión, en cualquier área que sea. ¿Qué pasa? Eh, quiero hablar primero de, voy a hablar primero del pensamiento, si te parece, y luego del Adelante. lenguaje. Adelante. Bueno, bueno gracias. El, el pensamiento. Eh, generalmente actuamos eh, con el pensamiento y el lenguaje, como decimos acá en Buenos Aires, en automático, en piloto automático, ¿no? Es como que creemos que no lo podemos controlar, que ya somos así, que ya pensamos así o hablamos así y nos viste que hay gente que dice yo, yo no me quieras cambiar yo soy así Ajá. esto esto es bueno si te va bien pero claro. es malo si vos no estás conforme con, con tu vida con tu con tus realizaciones no Ajá. entonces yo lo que quiero el mensaje que quiero dejar es que se puede si vos no estás conforme se puede cambiar, se puede controlar el pensamiento, se puede cambiar, y se puede cambiar el lenguaje, la imagen, el discurso, aunque sea hace la prueba, ¿eh? hace la prueba y vas a ver qué, qué resultado tenés, si no estás muy convencido, proba. mira por ejemplo, del pensamiento... Eh, por ejemplo, vos muchas veces uno dice, ay, yo no puedo luchar contra mis pensamientos. Estás haciendo una meditación que muchos de, de, de nuestros oyentes seguramente practicarán visualizaciones, meditaciones, y dicen de repente, vos sabés que no pude hacer la clase porque me, me, me interrumpió un pensamiento negativo, un pensamiento que, que me distraía de lo que, de lo que decía el profesor. Bueno, yo lo que te sugiero... ...no luches contra tu pensamiento... ...no luches, no te resistas... ...porque cuando te resistís... ...se hace más fuerte... ¿Mm? ...viste que hay una frase que dice... ...lo que resiste persiste... ...bueno, se hace es como es como cuando te dicen... Eh, ...no pienses en un caballo blanco... ...que es lo primero que se te viene a la mente... <risa> ...un caballo blanco. caballo blanco... ...entonces... ...claro, entonces... Vos, no, ...no te resistas, ¿viste? viste cuando caminás... ...por la orilla del mar... Y, y las olas te mojan los pies bueno y después se van entonces es lo mismo vos cuando estás eh, te estás relajando o estás eh, queriendo modificar tu pensamiento bueno cuando vienen esos pensamientos irrumpen esos pensamientos que te que te desestabilizan o que te dicen no vas a poder esto esto siempre fue así es demasiado tarde soy demasiado viejo soy demasiado joven no me preparé no puedo bueno cuando vienen esos pensamientos, pensá en esta imagen, en las olas del mar, que vienen y se van. Se van a ir solos, ¿sí? No luches. Esa, esa es la primera idea. Ahora, el pensamiento, mmm, voy a ir más allá, no solo hablar del pensamiento negativo y positivo, que es algo conocido y que lo habla todo el mundo. Yo quiero hablar hoy de algo que por ahí no es muy conocido, creo, que son las distorsiones del pensamiento. ¿Qué es esto? Eh, no, no estoy hablando de una enfermedad, porque suena así como muy pesado. Eh, es un pensamiento equivocado, un pensamiento mmm, distorsionado que no te lleva a buen término, ¿sabes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge ese pensamiento distorsionado? Eh, surge, obviamente, como todo, con la, con la educación, en el seno de la familia, del colegio, de las relaciones sociales. Desde pequeño... Se te va instalando un tipo de pensamiento que se puede corregir, pero claro, tenés que tomar conciencia, ¿no? Porque no funcionar, como te decía antes, en automático, sino decir, a ver, ¿qué es lo que, es? cómo estoy pensando yo? ¿Esto, ¿Esto me lleva por un camino a donde yo quiero o no? Preguntarse eso. ¿Qué es la distorsión de la que yo te hablo? Eh, por ejemplo, mmm, son aquellos eh, pensamientos que la mayoría de nosotros tenemos salvo seres especiales que eh, se apoyan en, en esos pensamientos fatalistas viste que, que no te ayudan en nada ¿por qué? porque persisten eh, subrayan lo negativo eh, e insisten en que no hay ninguna posibilidad de cambio por ejemplo, eh, vos a lo mejor o algún oyente se estará preguntando ¿qué tiene que ver tener éxito con, con lo que me habla esta chica sobre las distorsiones del pensamiento. Eh, sí, tiene mucho que ver, porque seguramente que vos para tener pensamientos distorsionados, seguramente tenés eh, una personalidad rígida, a veces demasiado, ¿no? Entonces, no te, eh, ese pensamiento no te deja ver más posibilidades, Siempre, como te decía antes, llegás a conclusiones erróneas. Esto siempre fue así, no va a cambiar. Eh, yo nací para ser pobre. La vida es dura y hay que sufrir. La vida es un valle de lágrimas. Todas eh, negatividades que se van acumulando, que se van haciendo muy, muy, muy duras. Y que si uno no toma conciencia, es difícil revertirlas. Pero en cuanto te das cuenta de lo que estás haciendo con tu pensamiento, ahí podés, podés meter el cambio. Eh, te quería comentar además otras otras distorsiones, otros ejemplos más...
2: A ver, pero, pero, pero claros, un, poquito, ¿no? un poquito, Adriana. Sí, sí, mira, es que me quedo sí. dando vuelta ahí justamente con respecto a eso. Hay una gran cantidad de palabras, de frases, de, de situaciones sí. que, que hemos vivido, estoy seguro, en la gran mayoría de las personas, y que se vienen acarreando de generación en generación. Sí. Por ejemplo, ¿quién no, ha escuchado, ¿quién no ha escuchado cuántas veces esto de las personas no cambian? Y claro que uh -huh. tenemos toda la capacidad de cambiar, claro que podemos cambiar, claro, si yo claro lo quiero, sí. si yo lo quiero, por supuesto. Pero pero es increíble cómo se nos ha vendido ¿ah? esta idea de que las personas no cambian. ¿ah? Y por supuesto las personas uh -huh. se programan de esa forma, porque como toda la vida me han dicho que las personas no cambian, no cambio. ¿ah? No ay, pues, hago ningún esfuerzo ay, pues, para cambiar, ay. ¿no? es impresionante perfecto. hay, un, hay un... Me,
3: diste, me diste un ejemplo bárbaro perfecto sí,
2: sí. es que justo Escucho, sí. de hecho de hecho hay un de hecho ayer cité a Eduardo Punset que es un científico catalán lo cité por otro sí, ejemplo lo, conozco. ¿Lo conoces eh? lo sí lo cité sí. con lo cité sí, sí, con otro sí, sí, ejemplo pero esta vez voy a sacar otro ejemplo que dio él también que me encantó y él contó me acuerdo no sé si sabe esta historia yo creo que sí pues si lo conoce porque él la ha contado muchas veces él estaba él relata que estaba en una terraza en pleno verano eh, con su nieta, ¿vale? Con su nieta, que no recuerdo el nombre, pongámosle María a la nieta, ¿ya? Entonces estaban ellos sentados en una terraza, en, en, en una plaza, imagínate, una plazoleta, qué sé yo. Tomándose una Coca-Cola, ¿no? Se sientan ahí, llega el, el garzón, el camarero, les sirve la Coca-Cola, a ambos un vaso a cada uno repleto de hielos y Coca-Cola, hubo un calor terrible en Barcelona en verano, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, sí. mientras leía el periódico, mientras leía el diario, la, la niña también se bebía su Coca-Cola. Su Coca y en algún minuto la niña lo queda mirando y le dice, Yayo, le dice, Yayo, allá se le dice a los abuelos, ¿no? Mira ya yo le dice, te has esmerado todo este rato en robarme mis hielos. ¿Ah? Entonces él mira el vaso de la niña y por supuesto que con el calor y todo, los hielos se habían derretido, ¿no? Entonces él, claro. se, él se muere de la risa y él relata y dice, esta fue la primera lección que yo le di a mi nieta, que en realidad me, ella me, me lo enseñó a mí por accidente, ¿no? Le dijo, mira claro. María, le dice, si esos hielos que estaban en estado sólido, tienen la posibilidad uh -huh. de cambiar de estado. Si eso, que es inerte, tiene la capacidad de cambiar de estado, ¿por qué no nosotros no podríamos hacerlo?
3: Buenísima. Increíble, ¿no? ejemplo. Increíble, sí, sí, viene, viene muy bien al caso que te estoy comentando, muy bien. Y, te, 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 te continúo, mira. Adelante. Hay, este, hay hay distorsiones que son clave para ver eh, los, los oyentes a ver si se sienten reflejados, seguro que sí. Eh, decimos, por ejemplo, el que te decía antes, el pensamiento fatalista. Eh, esta situación, por ejemplo, solo va a empeorar. ¿Viste? Esa, esa es la frase típica. Es un pensamiento que espera siempre lo peor. Hay mucha gente así, ¿no? Que agranda la situación de tal manera que no le ve salida posible. ¿Por qué? Porque la energía que pone se enfoca en el miedo. Es, es todo cuestión de enfoque también acá, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? No, no se pueden ver otras opciones, porque, porque está cerrado, así porque está todo, como como te decía antes, eh, como una piedra, ¿no? Que es uh -huh. difícil de, de, de empezar a, a picar. Uh -huh. eh, este, al enfocarse en el miedo no ves otras salidas bueno, una alternativa práctica sería elegir palabras que no, que no tengan tanto peso emocional y ahí nos remitimos a la inteligencia emocional que a lo mejor en, ot en otros programas podemos desarrollar ¿no? pero eh, palabras como esto es eh, muy complicado esto es difícil, esto es terrible Ajá. esto es angustiante cambiarlas Cambiarlas por actitudes positivas, eh, puedo salir, esto también pasará, esto es temporal, pensar que algo es temporal no sabes cuánto te afloja la ansiedad, esto es temporal, es algo que vos decís bueno, en algún momento tarde o temprano pasa, esto también pasará, eh, todo esto claro, practicarlo hasta hacerlo un hábito que cuesta, porque como decís vos son años, siglos, todo un peso cultural uh -huh. y toda una distorsión cultural también de, de venir arrastrando todos esos pensamientos equivocados como verdades otra de las distorsiones que, que a muchos les pasará, nos pasará es la visión de túnel, es decir a ver, eh, por ejemplo esto es, seguro que si el año pasado no me dieron la beca para estudiar este año Tampoco me la van a dar. O sea, también sigue, sigue en esa cosa negativa, ¿no? ¿Y qué pasa en estos casos? No te la van a dar la beca. ¿Por qué? Porque se cumple eh, la profecía autocatastrófica, ¿no? La, la, la profecía autocumplida, que es la que dicen los teóricos de la comunicación, ¿no? Eh, vos tanto te enfocás en eso, que realmente después, para tener razón, lo cumplís, no es nada mágico. Vos vas, vas digamos creando la situación realmente de perder la beca y la perder. O sea, que vos fíjate cómo, cómo somos los seres humanos. Preferimos tener razón antes que, que tener éxito. no ¿Qué te parece eso? Increíble,
2: esto, increíble. Claro, o sea, al, final no, al final no vamos programando nosotros.
3: No, no vamos programando a nosotros mismos, claro. Y, y también es una cosa muy negativa la visión lo que se llama visión de túnel. ¿Por qué? porque vos estás siempre mirando el pasado. El año pasado me fue mal, la otra entrevista de trabajo me fue mal, la próxima también. Bueno, no sé. Eh, otra de las distorsiones que hacemos y que tiene que ver con la interacción social y cómo nos insertamos en el mundo es etiquetar a los demás, ¿viste? Pero no, no en el Facebook. <ríe> etiquetar en la, en la vida real, ¿viste? Ajá. Por ejemplo, vos decimos, eh, ay, María es muy superficial. O Juan siempre llega tarde, es muy impuntual. Bueno, tratar de no juzgar, porque siempre estamos etiquetando y los juicios, sabes una cosa? Los juicios hablan más de uno que del otro, no que del juzgado, ¿no? Entonces tratar de salir de esa rigidez, porque a lo mejor ese Juan, que es impuntual, es impuntual a lo mejor en el trabajo, pero a lo mejor, en, no sé, en, eh, si tiene que, que ir a una cita médica eh, o tiene que hacer otra cosa, no es impuntual. Entonces no podemos tampoco englobar a esa persona como impuntual y basarnos en un par de, de veces que llegó tarde para decir que... así ah, ¿qué, ¿Qué poder tenemos nosotros de juzgar a los demás? no Eso habla de una persona rígida. Y nadie quiere ser rígido porque eh, la rigidez... ...es muerte... ...la flexibilidad es vida... ...así que yo no quiero ser rígida... Eh, otras, eh, otro, ...otra de las... ...de las distorsiones... ...es cuando decimos... ...que apostamos a todo o nada... ...¿no?... Eh, ...¿qué pasa?... ...¿me fue mal en algo? ...ponele... ...¿me dejó mi pareja? ...ponele... ...¿o me echaron del trabajo? ...bueno... ...entonces... ...extiendo ese hecho puntual... ...a todas las áreas de mi vida... ...¿qué pasa?... ...entonces de esa manera tengo un pensamiento eh, absoluto no puedo separar no puedo ponerle me echaron del trabajo entonces yo ya no me reúno más con mis amigos estoy deprimida me siento culpable entonces bueno no no me reúno más con mis amigos eso eso también va contra mí mismo o sea porque si yo no me reúno con la gente no voy a ver posibilidades de otro trabajo de otra de otra entrevista o lo que fuere. Es, es como extender eh, lo que me fue mal de un área a todas las áreas de mi vida. Esto es muy distorsionado y muy negativo para mí. Otra, te, te doy otra más y después paso a lo del lenguaje porque ya me quedo... Eh, oye, te, queda,
2: te quedan cinco minutos, ¿eh?
3: Ay, ah, nada más. <risas> bueno, estas son algunas de las distorsiones eh, del pensamiento. Y con respecto al lenguaje, que me quedó un poquito de tiempo, te quiero decir... Que también el lenguaje eh, tiene poder, el lenguaje tiene poder porque no solo con el lenguaje describimos la realidad, sino que también creamos la realidad, y no solo nuestra realidad, sino también nuestra relación con el entorno. ¿Qué te quiero decir? Eh, que el acto de hablar así no es algo superficial, no es inocente. Los estudiosos, por ejemplo, del coaching dicen que el lenguaje no es inocente, ¿sí? Porque... Somos responsables de lo que decimos Y de lo que callamos también Y otra cosa que te quiero decir Es que también hablamos con el cuerpo Con los gestos Con los silencios Entonces, a ver eh, Si queremos eh, cumplir nuestros objetivos insert, Insertarnos en algún medio Laboral, social Y sentirnos satisfechos con nosotros mismos Estemos muy Pero muy atentos al lenguaje ¿Sí? Eh, el lenguaje, en el lenguaje podemos englobar la imagen, porque también nuestro cuerpo, nuestra vestimenta habla, y el discurso, el discurso que llevamos a cabo. A veces no sabemos por qué eh, la gente nos rechaza o no, como te decía antes, no conseguimos lo que deseamos obtener.
1: Esto es porque
3: no tenemos en cuenta, no estamos teniendo en cuenta lo que es eh, nuestro lenguaje, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, quiero agregar que además de hablar el lenguaje es acción, es decir, poner en acción lo que decimos, porque a veces hablamos, hablamos, hablamos y, y nos toman por una persona muy habladora que nunca cumple lo que dice y ahí entra el compromiso también, ser comprometido o no ser comprometido con lo que se está diciendo y con los demás. Por ejemplo, cuando vos haces una una promesa, te comprometes a hacer algo, cuando no lo haces, digamos que tu imagen un poco se va desdibujando, tu, tu confiabilidad también, ¿sí? Entonces, si vos querés tener una, una imagen confiable eh, y, y sentirte satisfecho y que los demás también conf, eh, confíen en vos y te apoyen, bueno, cumplir lo que decís. Si haces una promesa, cumplirla, ¿sí? Después el, el lenguaje también puede entrar en el tema de eh, los pedidos. Cuando uno hace un pedido, por ejemplo, me refiero a un pedido de aumento de sueldo, a un pedido de que me acompañen a algún sitio, eh, estás pidiendo algo al, al otro, a un oyente. Entonces, es muy importante en este caso tener en cuenta eh, que si la otra persona, vos te animás a hacer el pedido, porque hay mucha gente que no se anima, ¿no? En un momento que llegás y te animás, Tenés que eh, enfrentar el no, el no del otro. ¿Y cómo se enfrenta esto? Se enfrenta con inteligencia emocional. Es decir, eh, yo te pregunto a vos, Jean, por ejemplo, cuando vos haces un pedido, ¿qué pasa si el otro te dice que no? ¿Vos qué haces?
2: A ver, a ver, a ver. ¿cómo, cómo, 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 cómo?
3: <risa> ah, no estabas atento. eso quería ver si... Estabas. A ver, a ver, a ver,
2: a ver, no, cómo, 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 cómo.
3: Te repito. Mira, eh, por ejemplo, te estaba hablando cuando vos... Eh, querés hacer un pedido, ya sea, eh, no sé, pedir una entrevista de trabajo, pedir Ajá. que te acompañen a un lugar, o pedir un préstamo o lo que fuere. Si te dicen que no, ¿qué te pasa vos por el cuerpo y por la mente?
2: A ver, qué pasa que esta situación yo la he vivido millones de veces. ¿eh? Y yo entiendo también por yo entiendo por dónde vas. Yo creo que también uno con el tiempo, uno con el tiempo va aprendiendo uh -huh. justamente también a programarse. Y uno, por supuesto, con el tiempo también va, no todos por ahí, pero bueno, los que sí nos gusta el liderazgo y nos gusta todo esto, tomamos, por supuesto, un, un no como una oportunidad incluso. Ni siquiera, ni siquiera es algo negativo. El, el no muchas claro. veces significa que simplemente tenemos que revisar qué es la parte que está mala. ¿Ah? que es la parte que a lo mejor no gustó para corregirla y por supuesto avanzar o sea al final es una oportunidad maravillosa que te está dando la vida de enmendar de reparar de parchar ¿ah? y continuar con eso mejor aún porque tuviste la oportunidad de saber que algo por ahí no estaba funcionando no claro buenísimo
3: bueno vos tenés mucho trabajo de esto por eso muchísimo a he pasado pero ya pero he pasado por muchísimo fracaso ya <ríe> No, no por eso, sino por el, digamos, por el tipo de profesión que haces. No, yo me refiero, y también por la experiencia, claro, todos pasamos por momentos así, así aprendemos. Uh -huh. eh, no, lo que quería decir es que generalmente la gente se toma el no como un rechazo, como un no a su persona, ¿ves? Un pensamiento otra vez absoluto. Entonces, la idea es no, me dijeron que no al préstamo, me dijeron que no a acompañarme a tal lugar, a tal fiesta pero no me dijeron no a mí. El otro también tiene derecho a de elegir. Entonces, viste que siempre volvemos al pensamiento rígido y al flexible. A ver de qué lado nos quedamos. Y por último, te digo, para redondear, si me permitís.
2: Sí, es, para ir terminando. Hablar,
3: es, sí, para ir terminando, sí. Al hablar, estamos creando realidad. Estamos creando nuestro presente eh, y estamos modelando nuestro futuro. A partir de lo que decimos, y a partir de lo que escuchamos o no escuchamos, la realidad va a ser de una manera o de otra. Así que atentos, así creamos excelentes realidades. Bueno, nada más. Perfecto,
2: oye, perfecto, maravilloso. De hecho, me hiciste pensar también cuando estábamos hablando del tema de la programación, de cómo las personas se van programando. Es como es como sí. típico cuando le preguntas, de repente, no sé, a una mujer a una señora, le pregunta, señora, ¿cuántos años quiere vivir tú? ¿Ah? Y te dicen, bueno, mi mamá, por ejemplo, murió a los 70 años, mi abuela murió a los 70 años, yo me moriré a los 70 sí. años. Y se mueren a los 70 años. ¿Por qué? Sí, porque Porque sí. se programan, ¿ah? se programan toda la vida programándose, sí. ¿ah? toda, toda la vida repitiendo el, el mismo mantra, ¿ah? y por supuesto lo que hacen sí, es programarse. Sí, lo que te decía la
3: profecía autocumplida, que se
2: cumple. Así porque es. uno la cumple. Así es. Y una
3: cosita más y me dejas, eh, sí, te quería contar... Eso yo, justamente yo te
2: quería preguntar eh, por alguna actividad que tú ibas a realizar dentro de poco, ¿no?
3: Ah, sí, sí, sí. Te quería contar que voy a estar en marzo y abril próximos, voy a estar en, en el hermoso país mexicano, dando unos talleres con este ah. tema que hablamos y muchos otros más vivenciales en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Coyoacán, Querétaro... Hermosillo y Oaxaca. ¡Qué bonito! Espero, ¡Qué bonito! <risa> y, vamos a hacer. y muy lindo, estoy muy entusiasmada y con la gente de México que es maravillosa. Maravilloso, sí, los mexicanos son increíbles. Maravillosa, ¿verdad? Sí. Tenemos muchos, yo tengo que distribuir mucho la, la, la entrevista de hoy por las redes sociales, así que seguro que tenemos muchos Mexicanos sí, hay, hay mexicanos escuchando
2: ves? en este momento Que aprovechamos por supuesto de enviarles saludos A todos los mexicanos ah, Que nos escuchan a través por... de Radio Radioterapia Latinoamérica Pronto va a estar por ahí Adriana Giannini ¿eh? Atención sí,
3: sí. Giannini, Giannini, Y te doy un blog Nada más para que me escriban el, el blog es razonesoresultados.blogspot.com Punto
2: ar. Repite por WhatsApp? favor, repítelo por favor. Sí,
3: cómo no, razones o resultados punto blogspot punto com punto ar. Perfecto. ¿Y el, y el WhatsApp. Y el WhatsApp para el que se quiera anotar en los talleres: 54 911 31 555 632. Fantástico.
2: Repítelo igual por si acaso, por si hay alguien que no alcanzó a no tomar apuntes. ¿vale? sí, ya
3: que estamos 54 911 31 35 632.
2: Muchas gracias. ¿eh? Ya, para que nos alcanzaron a tomar apuntes del WhatsApp de Adriana Giannini, tienen que eh, ingresar al más 549 11. 31555632. Voy a repetir, el más 549 dos en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias Adriana por tu visita, gracias. por nuestro programa y esperamos, por supuesto, tener la, pos la posibilidad de conversar contigo en otra oportunidad. ¿Te parece?
3: Claro, cómo no. Un abrazo a todos y muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a, a ti, que tengas una linda noche. Igualmente. Bendiciones. Chao, chao. Yeah. Ahí estábamos conversando con Adriana Yanini directamente de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero cortita y apretadita, de verdad. ¿Por qué? Porque a la vuelta vamos a estar conversando eh, con otra amiga, de, directamente de la ciudad de Santiago de Chile, con Soledad Padilla, que ella nos va a estar contando eh, el poder terapéutico de los aceites esenciales. Todo en cuanto a aceites esenciales a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí, donde el diablo perdió el puncho Ya, yeah, ya estamos, de regreso ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, qué linda canción esa de Nahuel Penicia. ¿eh? Oye, me encanta Nahuel Penicia, este chico novidente argentino, ¿ah? que canta y toca la guitarra increíble. ¿ah? Mucha gente aquí en Chile, de hecho aquí en Chile no, no es conocido para nada. Eh, nosotros a través de la radio le hemos dado ahí bastante difusión Porque es un artistazo, de verdad Es un tremendo artista trasandino eh, Y que ojo, eh, porque ya es eh, acreedor de un Grammy ¿eh? Ya ganó el primer Grammy, eh, creo que por eh, el mejor trabajo, eh, justamente, latinoamericano del año 2016, ¿vale? Así que, eh, a buscarlo, por supuesto, búscalo ahí por YouTube o, o por eh, Spotify. ¿verdad? Nahuel Penici, tremendo artista argentino que, por supuesto, vale la pena escuchar, vale la pena eh, contemplar. Maravilloso, 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 ¿verdad? Todos mis aplausos para Nahuel Penisi. Ya, voy a yo también a comenzar a presentar a nuestra segunda invitada de esta noche, que como les adelantaba, está conectadísima desde la ciudad de Santiago de Chile. Ella es ecóloga, paisajista, instructora de yoga, también eh, aromaterapeuta. Eh, se encuentra también trabajando actualmente con aceites esenciales en eh, Esenciales Duterra. Es madre de dos niños amante de la naturaleza y buscadora del desarrollo del ser humano en todos sus aspectos. Así que recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías, como siempre, para recibir a nuestra amiga Soledad Padilla. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Nos escuchas?
1: Hola, sí, acá lo estoy escuchando. Muy, muy bien, muy, muy contenta por esta oportunidad. Eh, tranquila y dispuesta aquí para para tu entrevista, para contarles todo este mundo de los aceites esenciales, está Ma maravilloso.
2: Maravilloso, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo están las sí. cosas por Santiago? Creo que hay una temperatura bien rica hoy día, unos 22 grados, me contaron hoy, recién en la noche.
1: Lindo, yo ahora estoy en La Serena. Ah. Yo soy de Santiago, pero ahora estoy en La Serena y la temperatura aquí está exquisita. La ¿Ven Serena a ver como maravilloso. 18, 18 grados, pero está exquisita la noche. Y aquí estoy justo frente al mar, así que muy inspirada.
2: Fantástico. Mira, ¿y quién está también, por supuesto, bien inspirada, mandándote saludos? Dice, mi nombre es Pelusa y le mando muchos cariños, esto por WhatsApp, ¿eh? muchos cariños a Soledad Padilla. En estos momentos estoy usando, eh, dice en mi difusor, los aceites esenciales. Eh, wow. que me imagino tú le has recomendado, ¿ah? eh, promover el sueño tranquilo. Son aceites eh, esenciales justamente para promover el sueño tranquilo. Ahí te manda un abrazo.
4: Wow. No sé por
2: qué por ahí eh, hemos tenido, creo, recuerdo por ahí... Tenía una, una entrevista, una conversación con alguien, justamente ya hace mucho tiempo, y me acuerdo que en, ese, en uh -huh. ese entonces justamente teníamos el estudio en Coquimbo, fue el año pasado.
1: Mira. Así que yeah. mira. Sí,
2: ah, sí. Así que creo que ya era hora, ¿no?, de conversar un poquito de, de los aceites. Cuéntanos un poquito sí. qué posibilidades, o mejor dicho, qué aceites tenemos bien disponibles en nuestro país.
1: Mira, en, en Chile... Eh, Tú puedes encontrar, mira, conocido, yo te diré como tres marcas, cuatro marcas a lo más de aceites esenciales. Pero, eh, bueno, la diferencia está en, en, la, en la calidad de los aceites y en, en, en el fondo, en el grado de pureza que tenga cada uno de los aceites. Porque en el mundo existe, eh, eh, cuando, cuando se le llama que algún producto es natural, eh, basta con que tenga solo un 30% de natural y ya se le llama como que es natural. Entonces, wow, Chile, solo en un 30%. Mundo, exacto. exacto. Entonces, en el mundo, en Chile, en específico donde estamos ahora, tú puedes encontrar muchos aceites esenciales o productos que se dicen que son naturales, pero en el fondo tienen un porcentaje muy mínimo de natural y el resto es todo sintético. ¿Ya? Eh, bueno, yo conocí hartos aceites esenciales y ahora actualmente estoy trabajando con los doTERRA, como tú lo decías en la presentación, porque yo tengo certeza que estos aceites son 100% naturales. ¿Ya? Eso, eso es lo que marca la diferencia. Y uno igual puede eh, después tú darte cuenta cuando un aceite esencial es o no 100% natural. Hay una prueba que es muy simple, que tú aplicas una gotita del aceite en la palma de tu mano, y la gotita, si es que no se absorbe inmediatamente, es porque este este aceite igual, contiene cierto grado de, de elementos sintéticos, de producto sintético. A
2: ver, a ver, ¿cómo, es, ¿cómo se repite nuevamente para, Mira, para que la gente también tú, vaya tomando nota? Eso,
1: eso, tú pones una gotita del aceite esencial en la palma de tu mano ¿Ya? Y, y la gotita debería absorber, el cuerpo debería absorber esa gotita eh, inmediatamente o en los segundos... 3 segundos, cinco segundos.
4: Okay, okay. Si es que no lo
1: hace y la gota corre, 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 uh -huh. es porque en el fondo este, este aceite no es 100% puro y contiene algún porcentaje de... De,
4: de otros aceites.
1: De, de es de, claro, puede ser algo sintético o bien estar diluido, ya, no es 100% puro aceite. Uh
4: -huh. Ya,
1: porque eso es lo que no, no expliqué antes, los aceites esenciales son los compuestos aromáticos de las plantas, ya, son uh -huh. las moléculas que se extraen de las plantas, a través de un, de un proceso de destilación, eh, se somete la planta, la parte de la planta, que puede ser el fruto, las flores, las hojas, el tallo de la planta, entonces se someten a un proceso de destilación y se separa ahí el agua y el aceite, ¿ya? Uh -huh. en el, entonces ese aceite que se extrae a través de ese proceso es el aceite que uno encuentra en las botellitas, ¿ya? Eh, Y ese es el aceite esencial en el fondo.
2: Perfecto, yeah. perfecto. Uh -huh. Y dime una cosa, eh, eh, entonces tenemos que igual más o menos como cuántas ma cuántas marcas, digamos, eh, fiables, digámoslo así, tenemos en el mercado a nivel nacional. No puedo preguntarte, por supuesto, la realidad de otros países, no porque no tengo idea no, claro. cómo será eh, la realidad en cuanto a la calidad en, no sé, Perú, Bolivia, Ecuador, no lo sé. Yo he comprado aceites en Perú. Pero, uh -huh. pero no tengo idea qué tal esa es la calidad no. en comparación al resto del mercado también nacional de ese mira, país.
1: Mira, yo puedo hablarte con total certeza y seguridad acerca de los aceites con los que yo trabajo, porque uh -huh. son los que yo he descubierto que son los más eficaces, que son los más los que son 100% naturales y en los que yo confío en el fondo. ¿ya? Ahora yo he, he probado algunos otros aceites y no los recomiendo, y solo consentirlo yo yo me doy cuenta y uno como, como persona también se da cuenta cuando algo te gusta o lo rechaza inmediatamente eso me ha pasado con otros aceites cambio con los doterra que no solo se encuentran en Chile tú los puedes encontrar en, en todo el mundo estos aceites eh, están bueno en Estados Unidos Australia como como que pegan mucho 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 y ahora están llegando a Latinoamérica de hecho este año se abrió eh, mercado en Brasil en Colombia y el 2020 debería llegar a Chile, si es que todo sigue bien.
2: Estos son eh, ¿de, ¿De qué país? ¿Qué origen es?
1: Mira, lo, lo, los aceites de doterra tienen su, como su sede en, en Utah, en Estados Unidos, Ajá. pero estos aceites eh, tienen plantaciones alrededor de todo el mundo. Y eso es lo bonito también de, de los doterra, porque tú encuentras, eh, eh, por ejemplo, plantaciones de lavanda en París, y no vas a encontrar, por ejemplo, plantación de lavanda, no sé, pues en Chile, ¿eh? o no sé, en, en otro, en no sé, un, un país muy opuesto, cada planta está en su lugar de origen.
2: Ya, eh, perfecto. ¿Dónde? Eh, eh, claro, donde se encuentra, su, su digamos, su, su clima y sus condiciones idóneas para que pueda desarrollarse. Oye, Exactamente. Y, y dime una cosa, si nosotros y las personas que están escuchando quisieran producir uh -huh. sus propios aceites, ¿es muy difícil?
1: Mira, hay personas que lo hacen. Uh -huh. El problema está, yo, eh, mira, eh, tú puedes producir tus propios aceites, pero el, el tema está en que cuando tú produces eso, se te puede el aceite contaminar con virus, con bacterias, con gérmenes, etcétera. Eh, entonces, el grado de pureza ahí varía. ¿cachai? El, el, el tema con los aceites esenciales de terra es que tienen, mira, pasan a, a, alrededor de aproximado ocho pruebas científicas en el cual se, se, se mide el principio activo, la pureza, la efectividad y, y, y la posible contaminación de bacterias, virus, gérmenes. Y, y, y cuando ya se pasa toda esa cantidad de pruebas, recién ahí se, se como que en el fondo se pone eh, eh, disponible para las personas. ¿ya? Porque es, es complicado en el fondo trabajar con un aceite esencial que tenga, eh, que te provoca algún efecto en tu cuerpo, adverso, secundario. Claro, puede ¿no haber alguna ir, una
2: irritación, en fin, ¿no?
1: Exacto. Mira, lo que pasa es que los aceites de terra, que esa es la diferencia muy bonita que tiene respecto a los otros aceites, que tú estos aceites los puedes usar en para aromaterapia, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Pero también los puedes usar para masajes en el cuerpo, uh -huh. y, y ahí se, se absorben también las propiedades que tiene cada aceite, e incluso... Además, los puedes consumir internamente, algunos.
4: ¿ya? Algunos, ejemplo, claro, yo, no todos.
1: Exacto, yo por tú en las mañanas empiezo el día con un, un vaso de agua y le echo una gotita de limón, por ejemplo, de aceite esencial de limón, o de naranja, o de mandarina, que es una exquisita y a través de esa agua yo también estoy absorbiendo las propiedades.
2: Ah, mira tú, y, y, no, pasa, y no pasa nada, que es lo importante.
1: Absolutamente nada, mira, yo lo ultra he probado, todas las personas que hemos estado, tenemos una comunidad muy bonita acá en Chile, de, de personas, de mujeres que también trabajan con los aceites, y uh -huh. ya lo hemos ultra comprobado y no pasa nada. De hecho, yo a mis hijos les doy, que tienen cuatro y seis años, y ningún problema, nada, así, al contrario, es todo es beneficio, todo...
2: Fantástico. Bueno. De hecho, de hecho la pelusa nos comenta, tu amiga nos comenta que eh, los aceites son 100% naturales, dice ella. ¿Ah?
1: Exacto. Oye, dime
2: di una cosa, una vez que ya más, más o menos entendimos eh, entendemos de que, de que son, por supuesto, de una calidad superior, de que realmente no, no vamos a tener problemas con, digamos, la composición. No. Coméntanos uh -huh. un poquito con respecto a, a sus beneficios ¿no? ¿Para qué nos sirven los aceites? Para la gente que por ahí no sabe Hay gente que solo los conoce ahí a modo de, de, de en aromaterapia Pero también, uh -huh. por supuesto, se pueden utilizar, me imagino eh, Con sus propiedades antiinflamatorias en algunos casos Dependiendo mira, de la especie Mira,
1: es ¿Ah? que los aceites esenciales tienen eh, un amplio eh, Abanico, eh, un, ¿no? Exacto, es un abanico tremendo Mira, podéis usarlo desde... Por ejemplo, usar el aceite de limón para desinfectar tu casa, por ejemplo, para hacer tus propios, no sé, limpiadores de piso, limpiadores de muebles, hasta eh, ya cosas como más, eh, enfermedades como del cuerpo, no sé qué se yo, alergias, dolores de cabeza, eh, problemas digestivos, caspa, o sea, de todo es todo un abanico. Incluso existe eh, aceite, eh, por ejemplo, el aceite, el aceite de incienso, que hay estudios científicos, eso es lo otro bonito también. Esto es algo científico, ¿ya? Esto Ajá. es algo que, está, que se han hecho hartos estudios y es algo como comprobado. Ya no es algo así como muy eh, de creencia energética, ¿me entiendes? Algo concreto. Y hay un aceite que es el aceite de incienso, que es maravilloso, es el rey de los, de los aceites, se le llama. Es un aceite que se usa para, para personas con cáncer.
2: Ya, ¿y en qué sentido? ¿Cómo se utiliza?
1: Eh, mira, mi mamá... La, eh, en el caso de que haya cáncer, las la, eh, elimina o las destruye.
2: Ah, mira, mira tú. Sí. Qué, dios, eh, sí. qué, bueno, qué bueno, qué buen dato nos has dado. Yo, sí, yo me acuerdo, bueno, yo soy fanático de uno, lo voy a, lo voy a decir, ¿Sí? eh, porque es, es... A ver, a ver si te, por ahí te doy una pista y vas a entender. Es una esencia, ¿Sí? es un aceite, que eh, uh -huh. yo lo amo, me encanta el, el aroma, pero durante muchos años fue, digamos, eh, se desprestigió socialmente, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó, eh, me acuerdo con el tiempo, esto estamos hablando de años 80, 80, 90 la gente empezó a, eh, digamos, mal utilizarlo y se desprestigió en su nombre, porque es maravilloso en cuanto a su esencia. Me encanta el pachulí. ¿Para qué estamos ah. con cosas? El pachulí <risa> me vuelve loco. Yo siempre uso, tengo, de hecho aquí estoy viendo mi frasquito de pachulí que lo tengo aquí a un costado. Y cuando puedo y me acuerdo pum, una gotita en el, en el cuello y se acabó. Me encanta, pero como te decía, se prestigió en el sentido de que... Por ahí un amigo me decía, un amigo que también eh, eh, le encanta, me decía, es por culpa de los hippies, eh, flights, me decía, por culpa, por culpa de todos esos hippies, flights dijo que ahora todo el mundo se... Bueno, desprestigiaron el pachulí, pero es tan rico. De hecho, el pachulí, para los que no saben, el pachulí... Es un fijador de perfumes, el pachulí, se produce en ajá. países como India, de hecho yo estuve, me gusta tanto el pachulí que de hecho estuve pensando, yo te hablo hace sea, ya un tiempo atrás, en irme en ese entonces con un proyecto que teníamos con una amiga ahí en Ecuador, en irme a Ecuador, y con, eh, eh, digamos, eh, a, 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 bueno, buscar un terrenito y sembrar y producir y cultivar pachulí. Porque en yeah. climas tropicales es ideal para poder producirlo. Y el pachulí justamente se vende a grandes laboratorios de perfumes en todo el mundo. Te los compran así por toneladas. Porque yeah. lo que hace justamente el pachulí es ser un fijador. Sirve como yeah. fijador de perfumes. ¿Me entiendes? Perfumes de hombre. Van con esencia ah. de pachulí para que al tú ponerte el perfume, se mantenga tu pH. No se, no se vaya tan rápido como un fijador.
1: Uh -huh. ¿Mm? Mira qué bueno, que sí. Bueno, y el pachulí también, el aceite esencial de pachulí, eh, se ocupa mucho también para la piel, uh -huh. porque como que suaviza y, y le da como eh, un un poquito... brillo a la piel sí. y también se usa para atenuar las arrugas.
2: Ah, mira, bueno, ahora ¿sí? entiendo tantas cosas. Ah. <risa> Porque Ahora entiendo la, tantas en cosas, no, no sabía por qué estaba tan estirado, claro. <risa> ya, ya me estaba pareciendo bombo cuero así si te lo juro. <risa>
4: sí,
1: por, es que eso pasa también, ¿cachai? que un aceite esencial, uno, Ajá. puede tener muchos muchas eh, propiedades también, como a nivel interno o, o también a nivel, por ejemplo, de la piel, incluso las emociones, porque los aceites esenciales también trabajan a nivel emocional, eso es lo bonito también.
2: Qué bonito. Oye, amiga, eh, uh -huh. ¿cómo uh -huh. y dónde las personas que quieran localizarte
1: pueden hacerlo? Sí, eh, bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama Ascencia y en Instagram es Ascencia y un bajo en tu vida. Repite, repite, estar. por favor. ¿eh? Sí, en Facebook es Ascencia con f y en Instagram es Ascencia y un bajo en tu vida. Mi Perfect. nombre es Tom. Eso, ahí me pueden ubicar y pueden seguir todo lo. Siempre estoy subiendo como datitos de, de, de las propiedades de cada aceite y ahí me pueden escribir y preguntarme si quieran.
2: Ya, a ver, perfecto. Oye, tenemos, eh, te mandan un saludito desde. A ver, ¿cómo es? Dice. Me están pidiendo... Esto esto me lo, me lo manda a la, decir la, tu amiga, ¿no? La Pelu. Ya,
1: ¿ah? la Pelu. Me dice, uh -huh. me están
2: diciendo que, por favor, le mandes eh, muchos cariños a la Sole de, de, directamente del grupo Doterradictas.
1: Doterradictas. ¿Ah?
2: El grupo de las Doterradictas. Te mandan ahí mucho, sí, mucho muy saludo. Muy el
1: grupo. ¿Sí?
2: Bonito ese grupo, sí. ¿no? Se nota ahí que se bonito. lo pasan genial. ¿ah? ¿Sabes qué tan bonito? Que se ha creado
1: algo muy especial porque todas nos apoyamos y, y como no hay competencia en el fondo. Aquí todas estamos creciendo, todas estamos en el fondo en la misma de querer como ayudar y te decimos cómo cambiar el mundo gota a gota con los aceites.
2: Esa qué bonito, qué bonito. Es, es, es que esa es la idea <risa> fundamental siempre, ¿no?
1: sí, esa es.
2: Buenísimo. Oye, amiga, te enviamos un abrazo gigantesco, ¿vale? Un, eh, un abrazo también por
1: ustedes.
2: Te agradecemos, por supuesto, tu visita en este programa en el día de hoy. Eh, y esperemos, por supuesto, volver a repetir. ¿ah? Volvemos, esperamos nuevamente volver a, a tenerte en nuestro programa. Sería de verdad un,
1: Aquí estoy disponible. un privilegio <risa>
2: volver a tenerte. Sería pero maravilloso, ¿te parece? Para mí, sí, muchas
1: gracias. por la oportunidad. No, un por saludo nada. a todos. Los invito a que usen los aceites. Ah, sí. de verdad que muy, muy, muy
2: bueno muy oye, y, y de hecho deberíais pedirle a los chicos de, ¿cómo se llama? Duterra ¿Ah? ¿Sí? que te hagan un regalo con toda la publicidad que le hiciste <risa> lo ¿No?
1: mínimo, ¿no? como no? ¿Cómo no? ¿Ah? lo
2: mínimo ya, oye, un abrazo gigantesco para <risa> ti un, otro para ti, muchas
1: gracias y buenas
2: noches para todos chao, chao, buenas noches, que descanses chao, chao, gracias,
1: chao, chao.
2: Ya, yo comienzo desde ya a despedirme, eh, no sin antes, por supuesto, recordarles que nos reencontraremos la próxima semana. ¿ah? La próxima semana vamos a estar reencontrándonos eh, en este mismo programa. No olviden que este programa va de lunes a jueves, ¿vale? De lunes a jueves, por eso es que mañana no tenemos programa, ¿vale? Eh... Generalmente yo los fines de semana, días viernes y qué sé yo, eh, me toca por ahí trabajar en eventos y por eso que generalmente en los, eh, los fines de semana, los días eh, viernes, no tenemos programa, ¿vale? Así que nos reencontraremos este próximo lunes y nos vamos a ir despidiendo con un temita más de Nahuel Penisi con este tema maravilloso, ojalá, en voz de él y por supuesto la interpretación de él también en guitarra. Un abrazo, nos reencontramos el próximo lunes. ¡Chao, chao, pescado!
4: Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te en los pasos Ojalá que la aurora, lo de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se lo olvides a vos Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones
2: ojalá que no pueda